0: 단지 라디오입니다.
1: 생각해 보니까 여기 온 사람, 여기 온 분들이 광고를 다 듣고 앉아 있어야 될 이유가 없잖아요. 내가 원치 않아서 그래요. 제주산책 아로니아진 왜 아로니아진 새로 만들었어? 싫어. 싫어. 예. 이미 너무 많이 팔았기 때문에. 예. 짐을 덜었어요. 진짜 진짜 많이 팔았어요. 아 그래요? 예. 자식들 좀 걱정하시라고요. 그, 자기 건강만 챙기지 말고. 그, 먹어봤다는
2: 한, 후기가 왜 이렇게 많아? 뭐요? 한그 건장한 남자분께서 주셨어요.
1: 청소수사 <웃음> 침묵의 날은 지난달이거든요. 이달은 침묵 안 해도 요 네. A는 있지만 뭐 뺏으라고 있는 거죠, A는. 네. 아... 이부 들어가기 전에 공지를 시킨 게 있어가지고요 김창규가 2013년 7월부터 딴지그룹의 벙커원 통합 멤버십 서비스가 시작된답니다 뭐야 이게 멤버십으로 뭘할수 있는데 강연 멤버십 서비스가 있대요 근데 이 강연을 동영상으로 서비스한답니다 앞으로 뭐 봐봤자 좀그껏해야뭐 정치부장님 뭐 황상민 교수님 얼굴 모르는 것도 아니고 그렇다고 아, 그 하고, 그리고. 어, 와서
2: 보셨겠지만, 시설이 그렇게 좋지 않기 때문에.
1: 네. 테드 이런 거 기대하시면 안 되고요.
2: 저요 <웃음> <웃음> 좀, 약간, 예. 하지만 아, 강연자만은 최고인.
1: 아, 뭐 그렇습니다. 네. 네. 아 그리고. 미팅 멤버십 서비스가 있대요. 네. 제가 이제 몇 주째 까고 있죠. 예. 진영 연애를 표방하고 있어요. 예전 같으면은 이 나이 대별로딱 갈려 있었기 때문에. 아, 젊은 남자 여자를 만나면 1번 찍는 사람 잘 없었는데 요즘은 안 그렇죠 요즘은 나이대별로도 1, 2번 갈리죠 1, 2, 3, 4, 5, 6번 갈리죠 그래가지고 뭐 자기가 속한 진영 논리를 따라서 가면 그나마 좀 아, 일배충은 안 만나겠구나 (웃음) 여자분들이 이렇게 생각하시는지 모르겠지만 아, 어디 진상 남자가 일배충뿐이겠습니까 음. 여기 너무 인기가 있어서 말씀드리는 거예요 미팅이 정말 미팅 미팅 와보신 분 없습니까? 손들긴 뭐하죠?
2: <웃음>
1: 예. 뭐, 성공했다는 분 별로 없더라고요. 예. 미팅 늘 바글바글하거든요. 매니저분들의 말씀에 의하면 자기 커트라인 잘렸다고 진짜 우는 분이 있었답니다. 성별은 네. 밝히지 않았습니다.
2: 근데 이러다가 진짜 그 무슨 그거 있잖아요. 결혼 정보 서비스 하는 거 아니에요? 딴일 <웃음>
1: 그러니까요. 그렇게 되는 거예요 지금.
2: 뭐일배 없음 보장 이런 식으로. <웃음> 예,
1: 일 배로 도망가지 않아요. 이러면서 예. 어. 지난달에 재원의 듀오. <웃음> 프로모션 한번 했잖아요. 예. 예, 돌싱 상대로. 그것도 또다 갔대요. 그리고 미팅 멤버십을 한답니다. 뭐한 달에 얼마다 뭐 이러는데. 이게 제가 이해가 되지 않는 두 가지. 롯데월드의 연간 회원권 끊고 들어가는 사람들하고. 네. 예, 미팅에 멤버십 끊는 사람들. 뭐 그렇게 지속적으로 해야 돼 그걸? 그 그러니까 연애를 하겠다는 게 아니라 그냥 미팅 패티시 아니에요. 음... 하지 말 이거. 그래서 그 네. 시, 그 실제로 그 결혼정보
2: 회사들 있잖아요. 네. 그 빠져나가지 못하게 한대요아그래
1: 네. <웃음> 나보다 더 나쁜이 사람. 네. 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 뭐,
2: 뭐 이렇게 그 뭐, 터무니없는 사람을 몇 차례 소개시켜 준다거나 스펙이 좋은 사람을 몇, 몇 차례 이렇게 해 준다거나 네. 그래가지고 이제 네. 눈을 눈을 높인 뒤 빠져나가지 못하게. 음. 뭐, 그런다고 하더라고. 아.
1: 예. 네. 하여간 딴지 그룹의 미팅 멤버십 어, 러시앤데시. <웃음> 7월부터한답니다 러시앤데시. 상스럽게 예. 파악하시고요 네. 대형씨 2부고
0: 5월이 오면 어버이날 스승의 날 도대체 어떤 선물을 해야 할지 모르는 당신에게 딴지가 던지는 속 시원한 해결책 평산네이처 아로니아 진 중세 왕족들이 먹던 귀한 열매 아론이야 국내에서 시판되는 파우치형 제품 중 농축과즙 32.5%의 최고 용량을 너무나 정직하게 담아 경쟁사에 대한 예의를 잊은 바로 그 제품 노화 예방과 암, 당뇨, 심혈관 질환, 통풍, 아토피, 비만 등 각종 성인병에 좋다는 소문이 있어 국내 최초 통풍의 UMC와 노안과 아토피의 미디어 전략팀장이 직접 3개월 임상실험에 돌입하여 어쩌면 생생한 변화 과정을 알릴 수도 있습니다. 평산네이처 아로니아 진! 브로지 딴지 마켓에서 5월 한 달간 무려 40% 할인 가격으로 구입하실 수 있습니다. 자세한 내용은 마켓정단지 c o m 에서 확인하세요.
1: 그것은 알기 싫다 이보
2: 시사 해설. 그렇게는 알기 싫다.
1: 진행해주세요.
2: 아. 아니 근데 이런 얘기는 되게 시작하기 전에 하지 않나요? 시작하는 시그널이 나오고 있을 때그 얘기를 해주면 아, 음. 하여튼 어, 네. 이번 2부는요. 네. UMC가 아주 아, 야심차게 1시간 전부터 준비한 <웃음> 예 그런 내용입니다. 8회 기억나시나요? 그 뭐냐 뭐였지? 8회가? <웃음> 아, 그 있잖아요. 그자기개발발서 네. 무용론했던 8회 그리고 그것과 비슷한 내용을 준비했다고 합니다. 자, 박수로 맞아볼까요?
1: <웃음> 네그 정도까지는 아니고요. 제 성격이 되게 잘 드러나는 소재인 것 같아요. 음. 아무 중요성도 없는데 네. 네, 저는 이런 걸못 견뎌요. 사람들이 소소한 악이라고 봐주면 그걸 잘못 잘 사는 사람들 많죠.
2: 네.
1: 비처리하는데 예를 들면 신앙촌상회 같은 거요
2: 신앙촌상회.
1: 네. 참 나쁜 사람들이에요. 그걸 이제 그 뭐냐 디테일을 이야기할 것 같으면 일사우트 이후에 부산까지 떠내려갔잖아요. 그때 내려온 사람들의 70%는 여성이었습니다. 징병이다 되어 있고 이랬으니까. 네. 근데 부산에 우연치 않게 사비 종교 하나 창설해 볼까 하는 양반이 있었습니다. 그 사람이 생각컨데 여자만 올수 있는 종교를 만들면 되겠구나 무슨 대법체도 아니고 그래서 여성은 전생에 선한 일을 해서 덕이 많아서 여자로 태어났다 남자는 우리 종교에못 들어보고 반성하고 살면 그 다음 생에는 여자로 돌아올 수 있다 이렇게 가르치는 종교를 만들었습니다 그래서 그 종교에는 사무실의 실무자들을 제외하고 남자는 지금은 이제 죽은 교도 그 사람 한 사람밖에 없었어요 그리고 여성이 많은 종교에서 무슨 짓을 하는지는 다 뻔하죠. 몸에만 나쁜 짓을 했느냐. 보통 이제 재산도 다 털죠. 그 신앙 여러분이 보신 그 신앙촌 상회라는 곳은 그 신도들이 재산을 털리는 과정을 물리적으로 보여주는 곳입니다. 그게 이제 나라의뭐 거대한 위협이 되지도 않고. 그다음에 뭐 돈이 너무 많아가지고 저 아까 일화 이야기했지만 그 그런 소문 있잖아요. 그 종교는 제주도를 사겠다 뭐 이런 얘기. 어그
2: 뭐냐 통일교 같은 경우는. 내가 일부러 얘기 안 하고 있는데. 아, (웃음) 아그티 종교 (웃음) 같은 경우. 네그 생각대로 티죠. 그래서 그분은 정말 생각대로 하시는 분이에요. 아 그럼요. 70년대에 70년대면 우리나라가 정말 못 살던 때였잖아요. 네. 그리고 그 당시 이제 달러 달러화의 가치도 무척 높았죠. 음. 어, 어그 무렵에 어, 어그 종교에서 영화를 하나 찍습니다. 음. 인천이라고. 음... 그 공식, 공식적인 제작비가 4,400만 불이 들어가는데요. 네. 비공식적인 제작비가 얼마가 들어가는지를 모른대요.
1: 4,400만 달러요? 네,
2: 왜냐면 하 주연 배우들이 나중에. 네. 이게 너무 의심스러운 단체니까. 네. 현금이 아니면 받지 않겠다 해가지고 장부에 기록되지 않은 현금으로 출연료를 받아갔대요.
1: 음. 아, 예, 뭐, 그, 그런 정도. 그래서 4,400만 달러보다 많은 제작비가 소모된 영화가 국내에 있었을 것이다.
2: 헐리우드 배우들을 했으니까 이제 해외 영화라고도 볼수 있고 합작 영화라고도 볼수 있는데 역대 최악의 실패작 뭐 이런 타이틀이 있죠. 네. 그 메가더장군이 기도를 열심히 하다가 인천상륙작전에 대한 신의 계시를 받고 음. 한다는 그런 내용이었습니다. 아 그래요? 네.
1: 그런 건 어디서 볼수 있어요?
2: 어, 저도 보지 못했어요.
1: 아얘기한 어, 번도 못 들어봤네요. 네, 그런 영화죠. 예, 네, 뭐 내용을 종교에서 뭐, 막아놨는지.
2: 뭐 어쨌든 종교 단체는 돈이 참 많죠.
1: 종교하고 아주 큰 관계는 없었지만 아까 하던 얘기가 있어서 마저 해드리면 그렇게나 뭐 사회에 큰 위협이 되지 않는다고 생각을 하면 어느 정도의 이득을 취하고 있어도 국가도 언론도 그걸 다뤄줄 만큼 한가하지 않기 때문에 약간 약한 악행 약간 약한 사기들은 그냥 잘 지냅니다 우리가 다 알고 있는 것들이죠 그중에 제일 잘 아는 이야기 오늘 해보겠습니다 오늘 이야기가 제가 사람들한테 되게 자주 하는 말인 뭐 그런 걸 궁금해하고 그래 이런 말을 저한테 하고 싶어지는 되게 쓸모없는 소재입니다. 바로 이제 평상시에 작은 위안거리, 뭐 심심풀이 이런 걸로 봐야 할 근거가 없지만 흔하디흔한 낭설 가운데 하나입니다. 매체에서 되게 쉽게 접할 수 있는 뭐 별자리 운세나 사상이야기나 사실 이거, 이런 거이저런 근거를 가지고 있는 거 아니죠. 이런 게 아니더라도 우리는 뭐 무속인을 직접 찾아가서 나와 관련됐다고 하는 근거는 없는 잘안 맞는 미래에 대한 얘기를 듣기 위해서 돈을 많이 씁니다. 저도 예전에 전보는 거 좋아하는 옛날에 친구였던 새끼에 손에 이끌려가지고 역삼동에 되게 의리의리한 아파트에 살면서 온몸을 아이돌 가수마냥 치장하고 아, 개조하는 재미로 살고 계신 모 보살님을 만나뵌 경험이 있습니다. 음... 5만원 냈어요. 그분이 저에 대해서 이런저런 얘기를 했는데 특징은 두 가지였습니다. 맞는 것이 없었거나 미래에 대한 이야기라 가부를 파악할 수 없었거나 기억에 남는 건 이제 그 아줌마 왼쪽 새끼 손가락 손톱에 걸린 피어싱의 큐빅이 아주 컸다는 거. 손톱 피어싱 잘안 하잖아요. 오. 자동차 열쇠를 보건데 마세라티를 타고 다닌다는 거. 오. 그 정도였습니다. 그러니까 저는 나이를 전, 네. 전 보는
2: 게전 보면서 음. 그, 그 초자연적인 게 정말 존재할까 이런 그 학술적 호기심으로 보거든요. 네. 예. 네,
1: 네. 그렇습니다. 예. 좋은 말씀 감사합니다. (웃음) 예, 예. 언제라도 (웃음) 나이를 먹으면서 우리가 쉽게 배울 수 있는 지식 중에 하나일 겁니다. 사람이 무언가를 팔아서 돈을 버는데 그 파는 거고 파는 행태가 꼭 정직하거나 진실할 필요는 없다는 거죠. 혹 옳지는 않아도 우리는 즐거우면 봐줄 수 있습니다. 즐겁지 않고 옳은 말만 하는 사람들보다는 우리 인생에 좀더 도움이 될 때가 많습니다. 즐거우면서도 주구장창 옳고 앉아는 이용은 되게 이상적인 인간상이죠. 그렇지만 오늘 이야기하려는 주제는 이용보다는 질이 한참 떨어집니다. 바로 소위 말하는 혈액형별 성격론에 대한 얘기입니다. 이제까지 뭐 들서낸 사람도 많고 많은 이야기들이 나왔는데 지금까지 안 나온 제가 파악한 것들 몇 가지 이야기할 수 있을 것 같습니다. 대략을 이야기하면 모르시는 분 없겠지만 서구 세계에서 방금 넘어오신 한글만 아시는 분들을 위해서 설명을 드리면 다른 많은 혈액형 구분법 중에 ABO식 혈액형 구분법에 의한 성격, 뭐 심리유형 통계 자료, 그리고 그 자료를 가지고 혈액형별 성격을 판단할 수 있다는 그 이론이죠. 이론이라고 부르자면 이론일 겁니다. 이 문제를 깊이 생각해보신 적이 있는지가 오늘의 주제가 됩니다. 음,
2: 그런 얘기 많죠. 혈 UMC처럼 음. 혈액형 뭐요? 물어봤을 때 음. 그런 걸왜 물어봐? 라고 대답하는 사람한테 물어본 사람은 항상 이렇게 답변합니다. 대답을 회피하는 걸 보니까 A형이군요.
1: 이렇게 물어보세요. 네. 그러니까요. 그냥 예 아니오라든가 간단하게 단 말해 주지. 네. 너 종북이 많이 뭐 이런 <웃음> 듯한 질문이죠. 네. 우선 우리 사회의 혈액형 인간학이 얼마나 넓은 범위에 적용이 되고 얼마나 많은 사람들의 마음 속에 자리 잡아 있는지 간단한 예들만 몇 가지만 뭐 얘기하면 끝도 없으니까 여러분들 머리에도 다 있고요. 2006년 9월 3일에 서울에 있는 신세계백화점 본점, 한국은행에 있는 데 있죠. 한 여성 의류 쇼핑몰의 주최로 커리어 우먼 삼색 패션쇼라는 행사가 열렸습니다. 이 행사에 런웨이에섰던 모델들이 지금 방송에 오신 분들은 방송 오신 분들은 보시고 계신데 한 손에 각각 전문직, 일반직, 섹시, 로맨틱 뭐 이런 단어가 써 있는 팻말을 들고 포즈를 취했는데 이거는 아마 각 코디네이션의 컨셉을 나타내는 말이었던 것 같습니다. 그리고 한 가운데에 대문자 A, B, O, A, B라고 쓰인 펜마를 들고 있는 모델들이 자리를 하고 있습니다 한국 사람 아니면 이해하기 좀 힘들 수도 있어요 그죠? 혈액형에 맞는 코디네이션이 있으면 뭐 긴급하게 혈액 기증자를 찾을 때 도움이 되는 건지
2: 어 가능하죠
1: <웃음> 그 네.
2: 블랙호크다운에도 나오잖아요 네. 자기 혈액형을 크게 써놓습니다
1: 설마 긍정해줄 줄은 몰랐어요 <웃음> 네. 네. 아. 하나의 예를 더 보죠 조금 더 시간을 되돌려서 2004년 겨울에 이런 일이 있었습니다. 대전에 있는 농협중앙회의 한밭사업단이 공제보험 담당 직원 20명을 모집을 하면서 혈액형 O형과 B형으로 지원자를 제한하다가 무리를 빚자 취소하는 해프닝이 있었습니다. 당연히 이런 일은 2004년이라고 생각을 해보시면 DC인사이드에서 뭐 취업을 하시려던 핵께서 게시판에다가 나는 A형이라 추진력이 없다는 소리냐 시발라마 이런 식 이런 논조에
2: <웃음> 예, 예.
1: 비판의 글을 올리셔서 그렇죠. 에, 그 당시의 사회분위기를 생각해보면 뒷기은 뻔했습니다. 네. 농협 게시판 침공이죠. 네. <웃음> 예, 지금 뭐 예, 방청객들 분들 보시고 계신데 그 신용, 채용... 인사과에 직원이 써놓은 글이 저런 내용이 있죠.
2: 채용 분야 상세 자격 요건에 신용결격이 없고 성실한 분, O형과 B형이신 분만 지원해주세요. 다른 형은 지원을 삼가 바랍니다. 다른 형은 추진력이 없어요.
1: (웃음) 정확히 그런 생각, 그런 말투로 썼을 거예요. 쓰면서.
2: 그죠? 게다가 띄어쓰기도 없어요. 마지막, 마지막 그냥. (웃음) 다, 다른 형은. 쓰면서 추진력이 없어졌어요. 네.
1: 네. (웃음) 아... (웃음) 저는 지금 어느 정도 공식적으로 언론에서 다뤄진 자료들을 언급을 했는데, 그건 우리가 방송이다 보니까 그런 거고. 꼭 이렇게 뒤지지 않으셔도, 대한민국 땅에 사시는 분들은, 혈액형하고 관련된 추억, 뭐 아니면은 지인들하고 대화에 대한 기억들을 다 가지고 계실 겁니다. 이 문제에 있어서 더 많은 추억을 공유하고, 또 앞으로도 그러게 될 사람들은 주로 일본인들입니다. 그니까 러 뭐, 이번엔 2009년의 자료를 한번 설명을 해드리겠습니다. 일본의 최대 출판 유통회사가 도한이라는 이름의 회사인데, 그 회사가 매해 이제 베스트셀러. 뭐, 뭐, 도한. 도한. 도한? 네. 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 2009년 한해 동안 베스트셀러 상위 10권을 선정했는데 그 중에 4권이 이름이 분개이 회사예요. 이 출판사가 펴낸, 어, B형 자기설명서를 비롯한 혈액형별 성격진단서였습니다. 그게 이제 나머지 O, B, A, b 인지는 모르겠습니다, 만은이 책들이 얼마나 팔렸냐면, 어, 각각 500만부 이상이 팔려나갔다고 합니다. 그 그러니까 물론 이제 인구가 뭐두세 배다 이런 걸 감안하더라도 절대 적은 부수는 아니죠. 그러면 또 예상할 수 있죠. 서점에 진열될 때 가장 좋은 자리 계속 차지할 겁니다.
2: 그리고 우리나라로 번역돼서 수입되지 않나요?
1: 그렇습니다. 이제 그 얘기하죠. 네. 일본의 문화를 잠깐만 설명드리면 을 심지어는 그전 아소다로 총리가 자식의 공식 웹사이트에 A형이다라고 혈액형을 밝힐 정도로 사람들은 주로 이제 일본 사람들이 우리나라 사람보다 조금 더 혈액형을 중시합니다. 이 얘기를 하면서 사람들은 그 사람의 정치적인 라이벌인 오자와 이치로가 비형인걸 가지고 비교를 하고 또한 이에 따라 투표를 했다고 하는 인터뷰들도 보통 아침 방송에 많이 나옵니다.
2: 그러니까
1: 혈액형별 성격론을 이용한 상품도 우리나라보다 조금 더 많이 팔리는 모양입니다. 어. 그 닌텐도 게임이 혈액형별로 나와있는 타이틀이 있고 어, 그래요? 그리고 이 도쿄 시내에 되게 큰 백화점인 뿌랭땅 백화점에 여자들이 이 액세서리 복주머니 같은 걸달아가지고 자기 혈액형을 알리는 꼬리표 이런 거 해마다 많이 팔린다고 합니다 어, 진짜 사고 났을 때 유용하긴 하겠네요 그렇죠
2: 그뭐 아, 그 플러스용인지 마이너스용인지만 거기다 이제 혈액이
1: 부족하다거나 어, 네, 네, 네. 뱀파이어라거나 네. 예뭐 긴급 아,
2: 뭐 이렇게 써가지고
1: 네. 예. TV에서도 자기 혈액형에 맞는 남자를 찾아 헤매는 여성을 보여주는 TV 코미디 프로가 <웃음> 있다고 하고 혈액형에 맞는 배우자를 찾아준다는 결혼 중개업소도 상당히 많습니다 그리고 이것도 이제 사회 문제인 것처럼 가끔 가십성으로 뉴스에 보도가 되는 내용들인데 일본의 직장에서 혈액형에 따라서 방금 보신 것처럼 직원들 부서 배치도 결정하고 유치원에서 혈액형별로 반 편성을 하는 건 되게 흔하다고 합니다. 그리고 이게 이제 제가 보고 깜짝 놀랐던 건데 2008년 베이징 올림픽에서 여자 소프트볼 팀이 일본의 금메달을 가지고 왔습니다. 네. 이 팀을 훈련 시킨 방법이 혈액형별로 개개인의 훈련 방법을 다르게 했다고. 트레이닝팀이 자랑자랑을 했었대요 네, 뭐 아주 이상한 것까지는 아닐 겁니다 혈액형 인간학이라는 말이 처음 생긴 것도 관련한 통계자료하고 이론이 처음 나온 것도 일본이 시초였기 때문입니다 여기까지는 아는 분들이 꽤 있습니다 이 얘기를 간단하게만 좀 정리를 해보겠습니다 이 혈액형별 인간학이라는 여러 이론의 뿌리는 안타깝게도 세계대전 때에 그리고 지금까지도 지금까지도 그렇습니다 많은 인류를 공포로 몰아넣고 있는 어떤 종족이 우월하니까 또 다른 어떤 종족은 죽어줘야겠다 하는 히틀러식 주장을 이론적으로 뒷받침을 해주는 바로 우생학입니다 우생학 네. 19세기 말입니다 오래된 것도 아닙니다 제가 어제 그뭐 웹툰 작가 한 분을 만나가지고 커피를 마셨는데 여자분이신데 이런 말씀을 하더군요 남자는 얼굴 큰 공돌이가 최고다 이게 우생학의 단면이죠 음... 네. 그 얘기를 듣고 딱 떠오르는 사람 두 사람 이 있었어요 누구요? 정치부장님하고 너클벌러
2: 아... 아... 네,
1: 머리 큰 공돌이들 샜네요. 아, <웃음> 아 뭐,
2: 머리 머리 크는 그냥 그것은 알이실때 나왔던 사람들 중에 아무나 고립돼잖아요.
1: <웃음> 머리가 작은 사람이 없잖아요. <웃음> 그러니까 우생학을 이렇게 정리할 겁니다. 그 우생학을 우생학을 지원하는 입장, 우생학을 공부한다고 하는 사람들의 입장은 이렇게 정리할 겁니다. 뭐 우수하거나 건전한 소질을 가진 인구의 증가를 꾀하고 네. 열악한 유전 소질을 가진 인구의 증가를 방지하는 것이 목적이라는 거죠. 그로 인해 어떻게 됐는지에 대한 슬픈 얘기는 별로 길게 설명을 하고 싶지도 않고. 근데 이 동아시아 여러 나라들에 대한, 대한 정복 사업을 당시 전개하려던 일본이 우생학을 가장 적극적으로 수용한 나라였습니다. 이제부터 이름들이 좀 나옵니다. 옛날 이름들이. 다케베 돈고라는 인물이 나옵니다. 네. 에, 영국의 우생학을 참고를 해서 이를 동아시아사에 적용시킨 최초의 인물입니다. 이 자신의 이혼을 진화론이라고 불렀습니다. 그리고...
2: 뭐, 뭐, 무슨 화론이요? 진화론. 무슨 론? 잘안 잘 들려요. 친화론.
1: 아 예. 네. 죄송 아 죄송합니다. 예. 죄송합니다. 그리고 박케지 후루카와라는 인물이 나옵니다. 음. 에, 동아시아에 많이 분포된 비형 혈액형을 가진 사람들의 우월성을 입증하기 위한 연구를 시작했습니다. 오. 이 사람 덕분에 동아시아의 우생학이 빠르게 발전 물론 발전이라고 말하긴 기좀모하지만금물살을 탑니다. 그러니까
2: 발전이라는 게꼭 진보를 말하는 건 아니죠?
1: 네. 그, 야, 이, 음. 이때가, 어, 몇 년도 무렵인가요? 19세기 말입니다. 19세기 말, 20세기 초죠.
2: 19세기 말이면, 이때 그 통계학자로 유명한 사람 중에 로널드 피셔라는 사람 아세요? 나요? 이 사람이 그걸 했어요. 그 농학자인데, 음. 이제 유전법칙을 밝혀내는 뭐 이런 걸 했거든요. 네. 그러니까 극렬한, 극렬한 그 우생학자라서, 음. 자기는 이제 머리도 좋고, 음. 이제 돈도 많고, 성, 성품도 좋다. 네. 그렇기 때문에 나는 우월한 종족이기 때문에 애를 많이 낳아야 돼 하면서 음. 열심히 애를 낳은 사람이거든요.
1: 학자인 게 중요하지 않나요? 예. <웃음> 네. 그러니까 네, 애, 애를 많이
2: 낳는. 네. 그, 아 그리고 물론 예, 관련된 어떤 그 네. 우생학을 뒷받침하는 논문도 많이 쓰고. 아예 네. 그랬죠. 어 그런 사람 많은데 유명한 사람들이 뭐 멜서스 이런 사람도. 네뭐그 그런 걸 동계 학자. 그 무슨 그 뭐라고 되지 저 밑에. 그 아래쪽에 있는 그안 좋은 생활상을 가진 열등한 종족들을 없애버려야 하기 때문에 불결하고 뭐 그런 생활 방식을 권장해야 된다. 네, 뭐 이런 말을 하는 사람들이 있었죠. 맞습니다. 그런 게 이제 아시아로 유입되기 시작하는 건가요?
1: 그렇죠. 이 다케베 동고와 다케지 후루카와 이두 사람과 관련돼서 재밌는 사실 중에 하나는 두 사람의 원래 전공이 각각 유학. 유학? 여기서 유학이라는 건. 유체 역학 그런 게 아니요 아니고요? 유교 철학, 어... 네, 유학 그리고 에, 사상사였다는 겁니다. 뭐 우리말로 번역해드리면 문돌이죠. 음... 그러니까 이 사람들이 생물학, 뭐 유전공학, 통계학 이런 기초 지식이나 조사 기법들을 활용을 당연히 해야 되는 우생학의 이론을 연구를 해서 일본 우생학의 대표적인 학자로 자리 잡았다는 사실은 제가 뭐 제가 추적을 덜한 탓인지 모르겠지만 일단 이해가 안 되는 부분이었습니다. 그리고 제가 이해를 못한 부분이 또 나옵니다. 1970년대에 이 혈액형 인간학이라는 것을 실질적인 창시자가 된 인물이 나옵니다. 이 말을 처음 만들어낸 사람, 노미 마사히코라는 인물입니다. 지금 사람들이 보고 있는 혈액형 관련, 혈액형별 성격 관련된 책의 대부분을 집필한 절반 이상을 집필한 사람입니다. 이 사람의 개인사에 대한 조사 결과가 제가 뒤비본다. 1925년생입니다. 그때는 중국애들 많이 가있었으니까 일본인들이. 중국태생입니다. 그리고 동경대 법학부 중퇴했습니다. 중퇴가 중요한 게 아니라 법학부가 중요하죠. 이 사람이 처음으로 우생학을 접한 게 자기 누나였답니다. 누나? 그 동경의 여자 고등사범학교에서 우생학 관련한 수업을 듣고 이게 너무 마음에 들어서 이 얘기를 자기한테 집에서 자주 하던 누나한테 영감을 받아서 독자적인 조사 연구를 시작했다고 라 어딜 가나 자랑스럽게 이야기합니다. 그리고 우생학을 처음 연구할 때이 사람은 방송국에서 방송작가를 하고 있었어요. 생물학이나 통계학과 관련된 특별한 공부를 한 적이 없이 40대 중반까지 방송국을 나온 다음에는 잡지사의 편집장으로 일했다고 합니다. 그렇다면 은 노미 마사이코는 지금까지 학계에 보고된 사람의 혈액형을 구분하는 방법이 121가지에 달한다는 사실을 몰랐을 수도 있을 겁니다. 감지사 음, 편집장은 정말 바쁘거든요.
2: 그리고그 그러니까 당시에 이미 100몇 가지가 있었던 다있 거예요?
1: 그러니까 이 사람은 70년대 책을 처음 냈습니다.
2: 아, 1970년대요? 네.
1: 결론에 비슷한 얘기부터 처음에 하고 시작을 하자면 121가지의 혈액형 구분법 중에 딱 하나에 지나지 않는 ABO 구분법을 가지고 사람의 성격을 파악한다는 이 이론을 뭐 100번 양보를 해서 하나의 학문이라고 쳐준다고 치면 그러면 어디 학회지에 논문 게재라든가 여타 전문가들하고 합동연구를 했다던가 논의를 했다던가 그런 기록이 조금이라도 있을 법한데 어, 너무 없어서 진짜 일본어 웹까지 다 뒤졌는데 이 단어가 혈액형 인간학이라는 단어가 1970년대에 정말이지 아무데도 없다 갑자기 등장합니다. 이 성격론, 성격론 관련 기록물들이 모두 노미 마사이코 이 사람이 독자적으로 조직을 해낸 통계자료들을 이용해서 혼자 쓴 단행번 뭐 신문, 잡지, 기고, 정기적 섹션에 나타난 것들 이게 전부입니다. 70년대에는 그 사람이 쓴 저작물들밖에 없었습니다. 비슷한 이야기조차 없었습니다. 그리고 이런 노미 마사이코의 연구 결과를 일본의 아름다운 문화인 가업으로 이어집니다. 아들 노미 도시다카라는 사람이 그, 이것을 이어봤습니다.
2: 그거 이말년 만화에 나오는 거잖아요. 뭐요? 아버지가 혈액형 도산데 <웃음>
1: 그거
2: 그거 뭐 A, A형을 사랑하지 마세요 뭐 이런 거 쓰는 사람이었는데 그 아들이 그 가업을 이어봤잖아요.
1: 이말연 씨는 모르는 게 없거든요 네. 네. 아, 신으로 떠받을 때가 있어요 아, 그
2: 만화가 싫어한 줄은 몰랐네
1: <웃음> 나만 아는 줄 알았는데 시발 이 사람은 이 사람도 문돌입니다 니혼 대학 사학과 출신입니다 사학과. 그리고 처음에 졸업해서 출판사하고 신문사에서 일하시다가 아버지의 콜을 받고 혈액형 인간학 연구에 참여하게 되었다고 말씀을 하십니다 본인이 직접 따라서 부자 간의 프로필도 상당히 비슷합니다. 뭐 지금까지는 이 이론의 출생지를 받고 아까도 살짝 얘기했지만 이번에는 이 이론이 정확하게 어디에 쓰이고 있는지를 조금만 보겠습니다.
0: 딴지라디오입니다. 제주 여행 정보가 필요하세요? 제주 산책에 문의해보세요. 기면 기다, 아니면 아니다. 친절하고 빠른 상담. 딴지스라 너무나 양심적이어서 오히려 걱정이 되는 항공이면 항공, 한국, 숙박이면 숙박, 할인이면 할인. 제주도 여행정보는 제주 산책. 장난절화는 장난처럼 신고할 수도 있습니다.
1: 신문이나 방송이나 각종 간행물 같은 미디어를 최대한 많이, 정말 최대한 많이 조사를 해봤는데 혈액형이 사람의 기질과 연관을 가진다는 가설로 만들어진 저작물을 저는 지난 몇 달간 일본과 한국을 제외한 다른 나라에서 찾아보지 못했습니다. 어... 이 부분에 대한 질문을 받고 방송에서 질문을 받은 노미마 이게 얼마 비, 얼마 전에 몇년 전에 비슷한 방송을 SBS에서 한번 했습니다
2: 네.
1: 에, SBS에서 직접 인터뷰도 하셨더라고요 노미마 사이고 선생하고 이런 말을 하셨어요 한국과 일본은 대체로 네 가지의 혈액형이 골고루 분포하는 데 반해 서양인의 대부분은 A형과 O형에 집중되어 분포하며 B형과 AB형은 10% 내외 정도로 분포하기 때문에 그 사람들이 내 이론을 잘안 믿는 것 같다. 뭐야 이게? 무슨 무슨 말이죠? 최대한 정식으로 말씀드리면 근거가 비약합니다. 노미도시타카가 아버지의 저서 제목이 혈액형 인간학입니다. 이 혈액형 인간학이라는 책을 몇년 전에 미국에서도 발간했다고 라 주장을 했었는데 흔적은 못 발견했습니다. 생물학적인 난점을 지고 들어온 일본제 수입품 아니겠습니까? 뭐 이미 그리고 비슷한 분야에서 확고한 위치를 차지하고 있던 별자리별 성격 유용론이 있기 때문에 뭐 입점을 허용하지 않은 탓일 네. 수도 있겠지만 서양인들은 보통 자기 혈액형을 아느냐라고 물으면 보통 모른다고 하고 네. 혹은 그것을 왜 궁금해하냐고 하고 에, 어떤 아이씨는 이러더라고요 와이프가 알겠죠 음, 예. 하여간 뭐그 책이 뭐 서양에 나가서 판촉활동에 실패한 건지 모르겠는데 하여간 대중화에는 분명히 실패를 했던 걸로 보입니다 그리고 국내에서 이 혈액형 성격, 뭐이 도입이 역사적 증거가 존재는 하는데 찾아는 냈는데 이것도 상당히 두루몽술한 편입니다. 지금으로부터 한 3, 40년 전까지만 해도 대한민국의 출판기에는 저작권의 개념이 좀 불분명했기 때문에 이 꽤나 많은 번역물들이 정말 유명한 책이 아니면 원작자의 이름을 빼고 팔려 나갔습니다. 그래서 이 책도 1976년에 대한민국에서 노미 마사이코의 원작을 번역한 것에 덧붙여서 노미 마사이코의 이름은 빼고 스몰을 씨름으로 일본 야구선수에 대한 통계를 한국 고등학교 야구선수에 대한 것인 것처럼 편역을 해놓은 제목이 이렇습니다. 혈액형 인간학. 혈액형으로 인간을 다루자. 다뤄요 막. 이런 도서가 국내에서 발표가 됐습니다. 이게 최초입니다. 이후에 나온 노미마사이코 부자의 책에 대한 번역서 혹은 이 노미부자하고 관련된 이들이 저자로 나서서 그들의 이론을 답습해서 만든 소책자. 지하철에서 많이 팔죠. 스포츠신문의 기획기사 이런 것들이 통계자료 인용방법, 뭐 혈액형별 성격의 이론에 있어서 대부분 노미마사이코의 책 그리고 제가 방금 말씀드렸던 한국에서 나온 노미마사이코의 이름이 없는 노미마사이코의 책하고 상당히 흡사한 형태를 보이고 있습니다. 제가 까기는 계속 까고 있는데 그래도 이거 그냥 까는 건좀 아니지 않나라고 생각하시는 분들을 위해서 네. 혈액형별 성격론을 뒷받침해주는 통계가 어떤 과정으로 만들어지는지는 간단하게나마 제가 알려는 드려야겠습니다. 음. 그러니까 혈액형별 인간학이 아니더라도 되게 많은 사회적 주장을 가진 세력들한테 있어서 당연히 통계가 대중한테 설득력을 얻기에 제일 효과적인 방법입니다. 네. 이게 동시에 통계가 가지고 있는 문제점이지요. 그러니까 사람들한테 거의 이 막말이 아니고 최면에 가까운 판단의 방해작용을 일으키기도 한다는 겁니다. 숫자로 이루어진 통계는요. 이건 예를 들면 회사 다니면서 말도 안 되는 통계를 갖다 붙인 업체들의 투자 제안서를 읽어보신 경험이 있으신 분들은 바로 이해를 하실 겁니다. 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이죠. 이 노미 마사이 코의 통계 자료들에도 지적할 만한 사항들이 존재를 합니다. 그러니까 제가 궁금한 건 그거죠. A형 누군가의 성격이, 그게 A형의 성격은 아니라는 걸 통계가 놓치고 있지는 않은가. 1972년에 노미와사이코가 자신의 첫 번째 저서를 발표를 하기 위해서 했던 리서치의 일부만 예를 들어서 말씀을 드리겠습니다. 예를 들면 이런 식입니다. 일본 프로바둑 및 장기기사의 혈액형별 비율. 프로바둑기사는 O형이 47.6%로 제일 많고 프로장기기사는 B형이 A형이 44.4%로 제일 많다. 그래서 배율로 보았을 때 O형은 프로바둑기사가 1.6% 프로 장기기사는 A형이 1.2. 이러니까 사람들한테는 일본 사람들한테, 일본 사람 A형들한테는 장기가 제일 잘 어울리겠다 하는 식입니다. 그리고 이 부분에서 가장 큰 허점은 모집단, 즉 네. 조사를 하는 데 동원되었던 인원이 바둑기사 21명, 장기기사 27명이라는 것입니다. 어 진짜 정신이 멍해지네요. 네, 사사성어로아스트랄 하다고 합니다. 어, 네. 아, 이야기를 조금 더 해드리죠. 일본인들의 스트레스 해소법. 친한 사람과 수다. 5형 33%, A형 32%, 애완동물과 놀면서 5형 3.5%, AB형 4.7%, 자버린다. 5형 14%, A형 11%, B형 14%, A형 11%, 하나도 여행지에서 돌아올 때의 선물. 조사가 이거예요. 표본 인원은 좀 늘었습니다. 642명입니다. 여행지에서 아내 돌아올 때 아내에게 주는 선물. 안 사온다. O형 63.6%, A형 66.9%, B형 55.9%, AB형 54.2%. 여기까지만 보면 AB형이 가장 다정한 남편이죠. 어쩔 수 없이 사온다. O형 3.3%, A형 6.7%, B형 9.7%, A형 4.3%
2: 어쩔 수 없이
1: 그 밑에 굵은 글씨로 써있어요. 어쩔 수 없이 플러스 사온다. 합해줬어요 어, 이걸. 어쩔 수 없이 사온다는 건 어떻게 물어본 거죠? 혹시 어쩔 수 없이 사오셨나요? 이렇게 물어본 거예요? 이걸 표현하면 이런 얘기입니다. 그러니까 프로 바둑하고 장기기사의 혈액형 분포도는 이런 걸 알아봤었어야 했겠죠, 앞에. 부모의 영향이라든가 유년기의 경험이라든가 직업선택 당시의 응답자의 뭐 사회환경 이런 변수들이 있어야 했을 겁니다. 이게 제외되고 혈액형하고 특정 직업의 상관관계를 나타내는 표상이 만들어지면 그 다음에 시간이 지나면서 노미마사이콘 계속 책을 냈죠. 우리가 알고 있는 것처럼 책을 내면서 그 안에서 법관의 혈액형별 비율 운전면허 1차 합격자의 혈액형별 비율 야구선수 포지션의 혈액형별 비율 같은 것으로 응용되고 세분화가 됩니다. 그러니까 혹시 다른 변수들을 노미마사유코가 조사를 했다고 하더라도 사람들이 그런 노력에 걸맞는 이걸 이 책을 사서 읽는 사람들이 그런 노력에 걸맞는 비판적인 사고를 하긴 힘들 겁니다.
2: 음, 전 예전에 네. 이런 비슷한 류의 통계 자료를 이런 비슷한 느낌 처음 들었을 때뭐 장기기사, 바둑기사 얘기 나올 때 네. 제가 떠올렸던 건 뭐였냐면 뭐지 캐나다 동부 지역에서 그 운동 선수 하키 아이스 하키 선수에 대한 논문이었어요. 그 예전에 읽었던 논문인데 선수들의 생 생일을 조사했어요. 네. 그래서 생일을 조사했더니 1, 2월 생이 1, 2월 생 중에 프로로 선수로 성공하는 선수들의 비율이 높은 거예요. 네. 왜 그러게요? 왜요? 왜냐하면 하키를 이제 어렸을 때 배우잖아요. 네. 배울 때는 생일이 조금이라도 빨라서 음. 성장이 좀더 되어 있는 아이들이 음. 더 잘하기 때문에 기회를 많이 잡는 거예요.
1: 네. 그러니까
2: 뭐 대충 이런 걸 기대했는데. <웃음> 네. 네. 아니군요.
1: <웃음> 기대를 무너뜨려드렸네요. 네. 그러니까 노미 마사이고 본인이든 인터뷰에서 여러 차례 밝혔는데 노미 마사이고 본인이든 아니면 그 사람의 저서를 읽은 우리 같은 장사 이사들이건 다 마찬가지 어휘를 대풀해할 겁니다. 그래도. 나는 비슷한 경우를 봤다. 뭐 이런 말이 줄어들어 있겠죠. 일반화라는 건뭐 이거는 초등학생들한테 가르치는 겁니다. 오류의 기본이잖아요. 근거 없는 일반화 위에서 실행이 된 잘못된 통계는 한번 등장한 뒤에 꼬리에 꼬리를 무는 일반화를 통해서 당연히 스스로 생명을 유지를 할 겁니다. 게다가 또 사람들은 이 통계에 대한 얘기를 다시 한번 말씀드리면 어떤 숫자를 접하면 보통 비판적으로 검토하는 것보다는 되풀이하는 게 훨씬 쉽습니다. 이건 많은 연구결과를 통해서 나와 있는 거기도 합니다. 통계의 특성입니다. 그니까 특히나 통계가 어딘가 충격적으로 보이면 사람들은 조금 더 쉽게 되풀이할 겁니다 이 부분은 이제 언론의 생리 분야죠 뭐안 그래도 자기 인생도 바쁜 사람들이 뭐 전화 이용 같은 인여가 아닌 이상은 이런 통계를 하루 종일 곱씹으면서 그 이면에 숨은 의미를 자세히 볼 여유가 왜 있겠습니까 이런 통계를 접하는 사람들은 일시적으로 그래서 통계학에서는 수학 문맹의 상태에 접어든다라고 이야기를 합니다 답변자의 혈행이 혈액형이 다르다고 해서 심리상태하고 습관을 묻는 질문지의 답변비율도 달라질 거라는 추측이 나오게 되죠 이 수학 문맹의 상태에서 이런 식으로 따져보면 노미마사이코는 다른 혈액형에 따라서 변화하는 답변비율을 가지고 오늘날의 혈액형 인간학을 만들었기 때문에 가만히 생각해보면 이건 연구자 본인이 연구 내용의 본질을 잘 모르고 연구를 한 셈이 됩니다 네. 노미마사이코는 자신의 설문조사에서 일본인의 일반적인 성향에 대한 통계를 혈액형벌 성향에 대한 통계로 바꾼 거죠 오류가 여기 있습니다 그러니까 어떠한 이런 변용은 고의가 아니고 단지 부주의하고 그냥 저 부정확한 언어 사용 때문일 수도 있습니다 그렇지만 뭘 연구했다고 이야기를 하는 사람의 마음에 다들 이 황우석이 수렴할 때가 오긴 오는 모양입니다 남한테 구사리를 먹건 자기가 보기에 양심에 찔리건 노미마사이코는 자신이 얼기설기 만들어놓은 이상한 통계자료의 숫자 속으로 결국은 숨어버린 거라고 이건 제 주장입니다 그리고 바쁜 현대인들은 예나 지금이나 숫자에 약하지요 근데 일본에서
2: 일본 책이 번역된 책 중에 그런 게 많은 것 같아요 뭐 그래요? 사람의 성격을 뭐 적게는 두 개에서 많게는 한열 개까지 나눈 다음에 이렇게 막 마치 모든 걸 아는 듯한 막 그런 거 있잖아요 네. 그 사람들의 이 부류에 대해 모든 걸 아는 듯이 이렇게 서술해놓은 얄팍하죠? 그런, 네. 그런 책이 되게 많은 것 같아요
1: 오늘 대본에는 안 썼는데요 필요 없는 것 같아서 네. 어, 그런 성격론 소적들이 주로 다 60년대 이후에 나왔습니다 일본에서 어
2: 그래요? 왜요? 네.
1: 짐작만 할수 있죠. 이것이 우생학의 영향은 아닌가. 하고. 음, 전에도 얘기했지만 그 음. 구,
2: 군대에서 읽었던 책 중에. 음. 그나 그렇죠. 당신도 초임이 될수 있다. 네. <웃음> 몇몇 분들이 먼저 말씀하셨어요. 예. 네. 그것과 더 그것도 일본 사람이 쓴 거였고 그거랑 같이 읽은 또 무슨 이상한 성격론 책이 있었거든요.
1: 네. 그게 갑자기 기억이 나네요. 네. 그게그 유명한 그런 책도 다 일본 책 아닌가요? 그, 여성의 머리를 뒤로 쓸어 넘기면 역효과, <웃음> 이거? 그 뭔지 아시잖아, 요 어,
2: 예, 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 그 자기 방어술인가?
1: 네. 예. 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 기... 한국 그림체는 아니었던 것 같아요, 기억에. 예, 예, 예. 네. 여기까지는 좀 뻔한 얘기였을 수도 있었겠습니다. 근데 이런저런 조사를 진행하면서 웬만한 것들은 우리가 다 그러하듯이, 뭐, 그래, 기껏해야 혈액형 얘기인데 뭐, 이러면서 술렁술렁. 저도 그렇게 술렁술렁 훑어봤는데 지금부터 말씀드릴 부분이 저는 조금 놀라웠었습니다. 그러니까 혈액형별 인간학이 우리가 알고 있는 한 대중저서, 뭐 잡지, 신문 이런 것뿐만 아니라 요즘은 학술 분야에도 정말 많이 응용이 되고 있다라는 것입니다
2: 어떤 학술 분야예요?
1: 심리, 범죄수사, 디자인, 체육과학 주로 이런 쪽이 많았습니다 뭐
2: 피해자를 세번 찔렀으니 이건 비형이야뭐 이런 거예요?
1: <웃음> 고로 우리는 이 논문 도서관에서 논문을 읽어도 이렇게 재밌을 수도 있다는 거죠 전해용이 나오니까요. 뭐뭐그뭐 뭐, 그, 뭐 그런 거예요. 피, 피
2: 피의자의 혈액형이 B형이니까 큰 길로 갔겠지 이런 거예요.
1: 그러니까 조 그렇진 않지만 네. 범죄의 종류에 따라 혈액형을 구분하는 그런 것들이 좀 있었어요. 그러니까 이런 논문들이 생각보다 좀 수가 많습니다. 어, 간단하게 소개를 해드리죠. 저자 이름도 지금 줄줄이 나와 있는데 어, 그분들이 뭔죄라고 그냥 논문 쓰기 귀찮았던 게 죄죠. 어, 그리고 싸수인 그 박사님들이 자꾸 쫀게 죄죠. 저자 이름은 빼고 출처는 까겠습니다. 한국꽃예술학회지 2007년 (웃음) 혈액형에 따른 꽃의 형태와 색채의 선호도 경남대학교 (웃음) 교육문제연구소 여중생들의 혈액형에 따른 체육수업 걱정거리 내용 분석 귀엽다
2: 귀엽다 싸이월드에 (웃음) 올리면 좋겠네요
1: 대한체육회 인문계, 실업계의 혈액형별 성격특성과 체력검사 성적 비교. 국민대 스포츠과학연구소 출생 및 혈액형별 성격특성과 체격검사 성적 비교. 오. 이제 나옵니다. 한국교정학회 교정연구지 혈액형, 혈액형과 범죄의 상관관계에 대한 연구. 국립과학수사연구소 학술대회 음주운전자의 혈액형 분포 및 비율 검토. 국립과학수사연구소 학술대회 사건 유형별 혈액형의 통계적 분포 및 자료화, 한국 미용학회지, 혈액형에 따른 성격 분류 및 탈모 민감도. <웃음> 필독에 귀가 확 뜨이겠네요. 아 이거 네. 이거 이거 딴
2: 가져다 보면 진짜 불티나겠는데요.
1: <웃음> 김창규가 이렇게 말하겠죠. 어이 뭐야. <웃음> 네.
2: 이 내는 안 이런데. 이러면서. <웃음>
1: 그리고 21세기 들어서 이러한 논문의 수가 계속해서 늘어가고 있었습니다. 조사한 바에 따르면. 국가수는 세금으로
2: 운영되는 거 맞죠.
1: 그렇죠. (웃음) 네. 물론 이따 조금 이따 더 얘기를 하겠지만 그런 걸 용인해주는 문화면 그 문화에 살고 있는 국민들이 내놓은 세금으로도 분명히 그 문화 어딘가가 녹아 들어가 있을 겁니다. 음. 네. 네. 문화의 매우 다양한 측면들을 통해서 벌어지고 있는 혈액형 인간학 담론에 관련한 혹은 이 영향받은 현상들, 현상들은 어, 혈액형 인간학의 담론이 지난 한 4, 50년 사이에 상당히 위상이 달라졌다는 걸 보여줍니다. 음. 이형경의형교가 결정하는 혈액형 담론 이것은 최초의 책으로 나왔을 때는 이발소에 꽂혀있는 심심할 때 야한 잡지 다 봤을 때 보는 책 그런 것으로 출발을 했다가 즉 등장 초기에는 가십거리였을 때 40년이란 지금은 구인용 통계자료고 공인된 개인정보를 위한 기준도 되고 결혼 상대자를 찾기 위한 준거틀도 되고 심지어 학술활동이나 기업경영을 위한 참고자료로 이제는 권위가 어마어마하게 높아진거죠 도대체 그 입사원서의 혈액형은왜쓰는거예요 사무실에서 쓰러질까봐 <웃음> <웃음> 수혈은 어디에서나 인간은 언제든 피를 잃을 수 있어요 아 그렇구나 네. 어 예. 아무 뭐,
2: 한국적십자와 자매결연이 되어있다거나 그렇죠 네.
1: 뭐 인간이 뭐 질긴 콘돔도 아니고 어디서든 터질 수 있거든요 <웃음> 근데 뭐 아까 까지 했던 얘기를 살짝만 정리를 해보면 혈액형 인간학 담론을 미디어를 통해서 전파한 사람들이 이를 대가로 얻는 건뭐 고작해야 뭐 높은 시청률, 단행본 판매고, 신문잡지 광고료, 뭐 원고료 이런 것들을 통한 금전적인 이익 이상은
2: 사이월드 방문자수 이런 거
1: 없을 겁니다. 예. 그 사람들이 돈을 벌어가는 것 혹은 히트를 더 찍는 것은 문제가 없습니다. 근데 이 사안이 가지고 있는 내적 오류가 너무 뻔해서 사람들도 다알 거라고 생각해서인지 한국, 일본 공이 학계가 보여준이 문화에 대한 비판의식이 정말 적었던 것도 특이했습니다. 그래도 공부한다고 석박사나 딴 사람들이 왜 근거도 없는 이 이발소에 꽂혀있던 가십서적을 통해서 논문을 만들어내는가. 이 궁금증을 풀어보기 위해서 성형관대 국어공문학과 천정환 교수의 이야기를 한번 잠깐 읽어봐드리겠습니다. 전공 분야 너머로 가면 교수도 몽매한 대중의 일원에 불과하다. 넓을 박자 박사는 오늘날 매우 무색한 말이다. 한 다리만 건너면 인접 학문 분야의 기초상식에도 완전 무지하다. 나는 노암 촘스키라는 진보적 지식인의 이름을 911 이전에 들어보기는 했다. 하지만 그가 변형 생성 문법이라는 중요한 언어학 이론을 기초했다는 사실은 국어국문학과의 박사학위를 받고 난 뒤에도 관심을 끌지 못했다. 변형생 뭐시기? 그게 뭔데? 그래서 뭐 어쨌다는 건데? 이뿐만이 아니다. 나는 연력학 제2법칙이 뭔지 모른다. 자연과학에 대해 고등학생 수준에도 못 미치는 이해를 갖고 있는 것이다. 그러면서 버젓이 지식인 행세를 하고 있다. 그렇다고 나의 무지에 분기탱천한 자연과학도나 공학도들에 의해 교양인의 자격을 박탈당할 것이라는 염려를 해본 적도 없다. 뻔뻔스럽게도. 그럼에도 소위 지식인이라는 다른 분야의 누군가가 한국 리얼리즘 문학의 최고봉인 이기영의 고향같은 소설을 읽어본 일이 없거나 들어본 적도 없다는 사실에 대해서는 혼자 무식한 존재들이라면서 혀를 차기도 한다. 이분의 지적이 이야기하고 있는 것은 오늘날의 지식이 이 무슨 폴리네시아의 어디 밀집해 있는 군도처럼 지식과 지식 사이에 좁은 다리나 배몇 척으로 왔다갔다 하는 짧은 교류가 있을 뿐이고 이 지식들을 넓게 커버할 방법이 딱히 없다는 의미인 말씀인 것 같습니다. 지식이 깊이가 더해갈수록 보통은 대중하고 멀어지기가 쉬우니까 자기의 분야에서는 지식인인 사람이 다른 지식 분야에서는 대중이 됩니다. 그리고 그 사람들은 다 혈액형발 성격론의 영향 아래에 놓이게 되는 거죠. 오늘날의 지식은 옛날 예적 공통의 지식에서 엄청나게 많이 분화했기 때문에 이해할 수 있는 설명입니다. 그 전문분야에 대한 지식이 아니라면 다른 분야의 것들을 알기 위해서 너무나 먼 여행을 해야 되는 이웃 아닌 먼 이웃이 된 겁니다. 덕분에 이상한 일들이 생긴 거죠. 전문분야 지식의 부화장이었던 공통의 지식 같은 것이 즉 가장 가까운 주변이 옛날의 지식하고 아무 연관이 없는 상업적인 미디어 콘텐츠들로 둘러싸였다라는 의미입니다. 학자의 주변이 대중만도 못한 지식으로 둘러싸이게 되었다고 정리할 수 있겠습니다. 그까 그러니까 이렇게 지식의 자양분이 별로 없는 상업적인 콘텐츠들은 콘크리트 바닥 어딘가에서 갑자기 나타나서 대지에 뿌리를 깊이 내린 뭐 이런 대중지성 혹은 뭐 그들의 공통의 지식에 대해서 영향을 막 끼치려고 할 겁니다. 그러니까 지식에서 나오지 않은 지식이 지식을 생산하는 자양분이 된 가장 대표적인 케이스라는 거죠. 그러니까 오늘날 문화학, 뭐 심리학, 통계학, 유전공학 이런 것들과는 거리가 먼즉 혈액형 인간학이 차용 중인 연구 방법의 실제 연구 분야 이런 것들하고 거리가 먼 전공 분야의 전문가들이 방금 말씀드린 이런 지식을 생산하고 소통하는 구조가 지식이 너무 깊어져서 현대적으로 한계를 가지고 있는 것에 따라서 비판이 없이 자기들 학계에서 혈액형 인간학 담론을 막 나누고 있게 된 겁니다. 따라서 제가 보건대 학자라는 사람들은 이 흐름을 올바르게 바꿔낼 능력이 없거나 그럴 필요성을 느끼지 못할 겁니다. 그리고 어떤 한국과 일본 사람들은 지금 이 순간에도 아무 상관없는 혈액형 때문에 직장을 얻지 못하거나 소개팅에 실패하거나 특정한, 범, 특정한 범죄를 저지를 가능성이 높은 인물로 분류를 당하고 있겠죠. 제가 오늘 강조하고 싶은 이야기가 그겁니다. 그러니까 우리 사회에는 처음에 막았으면 될조그만한 거짓말. 네. 보통은 사람들 사이에 위안이나 심심풀이를 위해서 존재했던 거짓말들을 막지 않았다가 즉 교육을 통해 그것의 가치를 똑바로 다잡지 않았다가 발생한 거대한 오점들이 정말 많습니다. 그 문제들이 생긴 첫날에는 대단해 보이지 않았던 것들입니다, 주로. 네. 초원복집 같은 거요. 우리가 남이가 같은 거 말이죠. 초원복집?
2: 검색. 아, 예, 예. 네.
1: 그러니까, 우리가 매일 이진지를 빨아먹는 고리타분한 사람이 되자는 것이 아니라, 그렇다고 해도 부모님들께서 아이들한테 이런 것들은 가르쳐 주실 수 있지 않나 하는 겁니다. 뭐, 예를 들면 너의 능력이나 학력을 속이지 마라. 그러면 나중에 너의 모든 걸 속이게 될 것이다. 혹은 출신지에 따라 사람이 다를 리가 없다. 그러니까 어른들이 하는 말을 귀담아 듣지 마라. 라든가 다른 지역, 다른 계층, 다른 인종, 다른 성별의 사람을 이야기하면서 상스러운 어휘를 쓰거나 그들을 깎아내리지 마라. 음. 왜냐하면 사람은 그 어떤 사람보다도 낮거나 높지 않기 때문이다. 음. 말이 길었지 되게 뻔한 얘기죠. 기본에 충실한 교육만 잘해줘도 사회에는 막을 수 있는 왜곡이 정말 많습니다. 주제의식을 이렇게 나불나불 대는 것도 네. 네. 별로 그 편집 분량의 의미가 없기 때문에 끝으로 최근에 유행을 하고 있는 문화 컨텐츠의 테마 스토리텔링이라는 개념에 대해서 어떤 국문학자가 분석해 놓은 글의 일부를 소개해 드리면서 이 이야기를 마무리를 짓고자 합니다 네네그 알면 있다거나 좀 싫어한다고 그래서 제가 이분의 글을 까는게 아니고요 짤라야지 <웃음> 아책 제목이 어, 문화산업과 스토리텔링이라는 이논문 모여있는 학술서적인데 그중에 혈액형의 스토리텔링, 영화 B형 남자친구와 TV 개그 프로 BOA를 중심으로 한 이런 논문입니다. 보자. 혈액형별 스토리텔링은 각 장르에서 단일한 콘텐츠가 이용되는 즉 원소스 멀티유즈 추세를 잘 보여준다. 이때 소스의 핵심이 스토리텔링인데 혈액형 스토리텔링은 영화, CF, TV 프로, 다이어트 요법, 책, 애니메이션, 가요 등으로 활용되어 다양한 문화 콘텐츠의 전략이 되고 있다. 성공적인 콘텐츠가 문화의 여러 장르로 확산되어 각각의 스토리텔링 장르들이 서로 미학적인 영향을 주고받는 것이 중요해지고 있는 시점에서 다양한 장르와 결합하고 있는 혈액형 스토리텔링을 살펴보는 건 의의가 있다고 할수 있다. 혈액형에 따른 성격 분류를 과학자들은 근거 없는 이야기라고 일축하지만 대부분의 사람들은 많은 사람들에게 통계적으로 절대적인 지지를 받고 있는 혈액형 점, 혈액형 심리 테스트 등을 무시할 수만은 없다고 생각한다. (웃음) 그 책에서 스캔을 해온 건데 지금 너무 밝아서 잘안 보이는 것 같네요. 원소스가 가운데 있고요. 혈액형. 혈액형. 그리고 가요, 영화, CF 광고, TV 프로, 애니메이션 이런 데 활용할 수 있다는 원소스 멀티 유즈 표입니다. 물론 이 학자분이 그림에서처럼 혈액형 인간학이 보여주는 원소스 멀티우즈 모델의 가치 뭐 앞으로 산업에서의 폭발 가능성 이런 걸 증명하실 필요가 있었을 겁니다. 자신이 몸담은 학교 문과대학의 연구 대상은 그냥 문화론이 아니고 아마 문화 컨텐츠 지능 뭐 산업으로서의 음. 문화였겠죠. 네. 원래 경희대 그런 거 하는 학교입니다. 어, 그리고 <웃음> 가장 중요한 연구비 지원 문제도 있었을 거고요. 네, 뭔가 결과가 나와야 됩니다. 그리해서 이 학자들은 이 학자는 근거 없는 이야기라는 과학자들의 일축을 버리고 대부분의 사람들이 무시할 수만은 없다고 하는 생각을 택한 거죠. 네. 혈액형 인간학을 자신의 연구에 그래서 받아들이십니다. 아까 말씀드린 통계의 변이, 예, 혹은 책임감 없는 이런 미디어가 이제는 인문학에까지 사료를 제공하게 된 케이스입니다. 이거 같은 논리로. 네. 아, 이거 특정 종교 얘기해도 될까요? 난경이대 까고 있는데 뭘, 아, 네.
2: 그렇구나. 통일교만해도 <웃음> 아까 얘기
1: 어, 안 예. 했으면 모르겠는데
2: <웃음> 예, 축구도 하고 뭐 국제 결혼도 하고 많이 하잖아요 영화도 찍고 네. 원소스 멀티 유즈 <웃음> 뭐 비슷한 거뭐 환바 네. <웃음> 영화 영화 소설 책 그렇죠. 그러네요 훌륭한 훌루, 논리네요 많은 걸 합리화시켜줄 네. 수있는
1: 관객분들이 이용에 얼척없음에 감동하고 있어요 지금 예. 실제로 이런 사람이죠 기적이죠 네. <웃음> 같은 분의 같은 저서에서 한 대목만 딱더 보고 마무리를 하겠습니다 이렇게 혈액형 스토리텔링이 원소스 멀티유즈로 활용이 활발한 것은 요즘 대중은 이야기거리 따라가기를 즐기기 때문이다 스토리텔링은 기본적으로 이성보다 감성을 자극하는 데 주요하다 혈액형 스토리텔링도 이와 무관하지 않다. 혈액형과 성격의 상관성은 과학적으로 증명된 것이 아니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 이 이야기에 많은 관심을 보이고 혈액형 관련 성격 경향을 믿곤 한다. 이는 누구에게나 사실일 수밖에 없는 정보들을 자기에게만 특별한 사실인 것처럼 믿는 현상인 만험효과로. 만험이펙트라고 합니다. 만험효과로. 사람들은 자신의 혈액형 이야기를 읽거나 들으면서 누구에게나 해당될 이야기이지만 마치 자신에게만 혹은 자신의 혈액형에만 해당되는 이야기처럼 믿는다. 이로 인해 사람들은 모호한 자신의 성격 경향을 혈액형 이야기에서 찾으려 하고 이런 사람들의 욕구는 더 많은 혈액형 스토리텔링을 만들어내게 한다. 사람은 누구나 네 가지 혈액형 중 하나를 가진다. 그것은 달리 말하면 누구나 자신의 성격과 일치한다고 느껴지는 이야기를 가질 수 있는 것이고 많은 사람들이 혈액형 스토리텔링에 관심을 가지는 이유가 될 것이다. 많은 사람들의 관심을 모을 수 있다는 것은 또 달리 말하면 문화 컨텐츠가 엄청난 부가가치를 생산해낼 수 있음을 의미한다. 이게 결론입니다. 아, 결론은 돈이네요. 네. 그래서 이분의 논문을 제가 운 좋게 찾은 덕분에 제 결론을 아주 간단하게 끝낼 수 있게 되었습니다. 뭡니까? 지금 이분이 말씀하시는 그 의미만 연구하고 말아서는 되는 게 아닙니다. 합리적 경영의 목마은 아니라는 뜻이죠. 네. 제 얘기는 여기까지. 할 얘기 있어요?
2: 그러니까 이런 이상한 결론이 있잖아요. 이게 돈이 됐더라. 이게 네. 혈액형이 돈이 됐다 이런 이런 비슷한 결론, 어떤 이런 비슷한 사고를 통해서 나타난 그러니까 연구 결과잖아요. 네. 이런 연구 결과 최근에 본것 중에는 음. 창조경제. 네. 스크린 골프 얘기 있잖아요. 아, 크리에이티브 이코노미. 네. 네. 그거랑 굉장히 비슷한 논문인 것 같네요.
1: 저도 이 논문을 읽으면서 쭉 이렇게 얘기하는 거예요. 이건 뭐 과학으로 증명된 것도 아니고 사람들은 이런 거를 감성으로 받아들이니까 쉽게 오해하는 경향이 있고 이럴 때야왜 마지막에는 까지? 이런 식으로 생각해서 마지막에 읽었더니 부가가치를 엄청나게 생산해낼 수 있다. 라는 결론을 내시길래 정말 정말 깜짝 놀랐습니다. 우리도 종교 하나 만들, 만들면
2: 엄청난 네. 부가 가치를 생산할 수 있다.
1: 방송에서 우리도 종교 하나 만들어 볼까요라는 이용의 대사가 나간 적이 있나요? 있어요. 아니, 몇 그건... 번이나요? 한두세 번, 세네 번? 어, 그럼 아, 제가 그랬나? 한 스무 번 정도 자른 거네요. <웃음>
2: 네. 어, 네. 그러니까 실제로 야망이 있다는 거죠. <웃음>
1: <웃음> 네. 용주교가 나올 거예요. 네. 대본을 준비해온 건이 정도고, 어, 준비하면서 이, 했던 생각은 이겁니다. 그, 제가 예전에 강연 같은 거할 때도 허구한 날 이야기를 했는데요. 대한민국의 가요에 에, 가사가 어, 수준이 높았다가 유치해지고, 유치해졌다가 가사에 의미가 없어지고, 그것이 암복호화되고, 이게 이제 시초는 보아시죠. 예. 예, 그렇습니다. 암호로 된 가사를 내놓기 시작했죠. 아직 제... 아무도 풀지 못한.
2: 제가 이제 거기에 대한 기사로 연구를 했었죠, 거기에 대해서. 네. 그건 양자 역학이다.
1: 네. 그 결론은 <웃음> 우주의 중심은 아이유다. 뭐 이런 네. 결론이었던 걸로 기억을 합니다.
2: 아이유는 이제 뭐 이제 그 4차원적, 그 빅뱅에서 시작되는 뭐 그, 그런 것이다. 이렇게 네. 우주론에 대입해보면 이해가 네. 되기 시작합니다. 네.
1: 아이유가 네. 빅뱅이자 블랙홀이다. 네. 네. 그렇죠. 그런 이야기.
2: 쾌의사를 알면 아이유가 보인다. 네. 네. 네.
1: 그래서 진지하게 읽진 않았습니다, 여러분. 네. 전 정상인이에요. 그, 네. 음악의 문학성이 점차 사라지다가 아예 문학의 개념이 완전히 사라지고 어, 글자는 글자이되 언어는 아닌 노래 가사들이 등장을 했습니다. 그게 이제 1990년대 말부터 시작을 해서 한 지난 15년 사이에 그렇게 급격하게 변화해 왔는데 음, 음. 그 15년 사이에 비슷한 경향이 이것을 드러내줄 만한 경향이 무엇이 있었나를 생각해 보니까 예전보다 점점 더 빠르고 많이 가요계에는 경영학 이론 위주로 재편됐습니다. 그, H.O.T. 처음 데뷔할 때 이수만 씨가
2: 네, 얘기했었죠. 네. 네. 그, 이들이 아이들을
1: 상품으로 봐달라는 어떤 그런 얘기를 했던 것 같네요. 그, 그러니까 단시간에 더 많은 소비자들이 더 빨리 지갑을 열수 있는 상품들 위주로 점차점차 나오기 시작했는데, 어떠한 산업의 경영학 이론을 열심히 적용을 하기 시작하면, 네. 물론 경영학과 다니는 많은 사람들이 알고 있겠지만, 경영학 책맨 뒤쪽에는 윤리경영이 있죠. 그런데 웬만한 대학교들은 교과서 맨 뒤쪽을 시험범에 위 넣지 않죠. 윤리 경영은 어, 어떻게 보면 은 앞뒤가 안 맞는 말입니다 컨트라딕션입니다 음. 어, 모순이에요 윤리와 경영은 맞지 않습니다 경영학이 들어오면 가요에서는 인문학을 알아서 반대로 빼주고 다른 웬만한 산업에서도 윤리를 빼주거나 서사의 개념을 빼줍니다 그것이 점차점차 빠져나가면 사람들의 흥미를 빨리 끌수 있는 문학 컨텐츠들이 살아남는데 어, 대한민국은 뽀로로 못 보는 나라니까 <웃음> 앞으로도 이 분야에서 가장 오랫동안 살아남을 것들 중에 하나가 이런 성격별 나눠가지고 음. 예, 가식거리로 만들어주는 거 아닐까 그 생각은 듭니다 어, 제 얘기는 여기까지 2부였고요 그리고 어, 방송 연기 한번 하면 아, 이, 이 혈액형별 성격을 너무 많이 믿는 사람들 때문에 혹은 자신이 너무 많이 믿어서 인생 경험을 찐하게 하신 분들의 사연을 p 워 w e r to t 아까부터 팟캐스트 시대에서 모집합니다 왜냐하면 주제를 안 정해주니까요. 예. 자기 인생이 너무 많이 좋는 얘기를 하셔가지고요. 어... <웃음> 예. 작업장에서 뭐 신체 부위를 잃었습니다. 그리고 끝나 사연이! <웃음> 안되잖아요. 네.
2: 너무 슬픈데. 네. 너무 슬픈데. 좀. 아... 그건 이제 파우터더 피플 같은 것보다는 네. 이제 그 다른 곳 있죠 뭐. 네.
1: 나중에 이제 종교에 귀의하시고 난 다음에 좋은 생각 이런 데 글을 보내시는 쪽이 뭐, 낫다고 판단합니다.
2: 아니면 민주노총 쪽에 가보셔도 될것 같고요. 아, 맞습니다. 네. 노무사를 찾으셔야죠
1: 노무사를. 네. 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 노무사를
2: 찾으셔야겠구나. 네. 아. <웃음> 혹시 그 재해를 입은 작업장이 삼성 쪽이면 네. 김태훈 감독이. <웃음> 아, 네. 김태훈
1: 감독한테. 네. 아그 얘기도 해야 되겠다 네, 또 다른... 우리 얘기하면서 맨날 까먹었어요 네. 영화 또 하나의 가족의 제작비 투자를 아직 받고 있고요 예 네.
2: 근데 어떻게 제작을 끝낸 거예요 촬영을 어떻게 끝낸 거예요
1: 촬영 끝났어요 촬영 며칠 전에 끝났어요 네. 아직 그 투자 비용은 뭐 모금을 하고 있는 모양입니다 모금이 아니지 투자를 받고 있는 모양입니다
2: 그러니까 이 영화가 아까 말씀드린 완산퓨마 이런 이런 게 되지
1: 않겠죠 네 그죠 아 근데 정말 엄청나게 긴축으로 촬영하셨나 보더라고요. 어... 예, 뭐 촬영 장소, 뭐스태들뭐짐 두는 거뭐 이런데 장소 다 그냥 협찬 받고 협찬이라는 게기업이 네. 협찬해 주나요? 아는 사람이 집 빌려 주죠. 뭐 그런 식으로 <웃음> 사용하셨나 보더라고요. 예, 어... 어떻게 끝났답니다 촬영이.
2: 네. 네.
1: 그리고 지난번에 제가 못 올려드렸는데 주연 여배우 분 그분하고 그. 항상기 아버님이 직접 찍으셨던 같이 처음에 영화 고사 진행하면서 찍으셨던 사진이 있었어요. 네. 주연 여배우분 머리가 좀 길었고, 그런데 예, 예, 예. 예. 이번에 촬영 끝내고 같이 또 사진을 찍으셨는데 그 아버님하고 주연 배우분하고 이번에는 촬영이 끝났으니까 예상하실 수 있, 있으시겠지만 당연히 여배우분은 머리를 민 상태죠. 그 사진 언제 그 딴지라도 홈페이지에 올려놔야 되겠네요.
2: 제가 얼마 전에 리트윗했던 사진이네요.
1: 아, 그랬어요? 네. 예. 어디 저 뭐냐 취재 내용이라도 업데이트를 하도록 하겠습니다. 네. 아, 여기까지 하고 남은 것은 이용이 진행해줍니다. 아, 제가요? 네. 뭔지 모르는 거 아니야?
2: 아, 이거 이거요. 네. 이거 그러면은 이게 벙커 다음 주 일정인데요. 네. 수요일 거부터. 수요일부터. 어, 다음 주 수요일, 5월 22일에는요. 네. 7시 30분에 팟투 파... 파토? 네. 파토의 삐딱한 유럽사. 유럽사. 네. 파삐유 네. 제구회가 있습니다. 네. 이거 했던것 같은데? 아닌가? 뭐르겠어요 저와 UMC가 친하다고 생각하시는 것 같은데, 방송이 아니면 대화도 잘안 해요. 네. 그리고 용건이 끝나면 이렇게, 뭐, 예를, 예를 들어 제가, 제가 UMC한테 뭐, 뭐 이번, 이번 녹음 4시, 4시까지 가는 거 맞죠? 하면 동그라미 하나가 와요. 그리고
1: 그 다음 주에 같은 대화를 하죠. 네.
2: 그래서, 둘이 이렇게 대화를 나눈 그, 그게 있잖아요. 그, UMC라고 이름 들어가면 거기 대화 나눈 내용이 있잖아요. 그러면 저번주, 이번주 대화 내용이 몇 주째 같은 내용을 계속 주로 (웃음) 하겠어요.
1: 그냥 지난주 걸 참고해 줬으면 좋겠어요, 이제는. 어, 예, 예. 네.
2: 그래서 뭔가 기호를 정하죠. 뭐, 기억을 하면 저번주에 갔다던가. 네. 아, 예, 예. 그렇죠. 어, 그러면은. 22일 날은 어쨌든 파삐우 네. 파토의 삐딱한 유럽사 구회가 있고요. 5월 23일 목요일에는요. 어, 아침 11시에 칠공주의 브런치라는 게 있네요. 이게 네. 이게 뭐예요?
1: 그러니까. 뭐야? 깜만있그 제가 그거, 그건 거그 알고 있어요. 무슨 무슨 어떤 작가분을 초대하나 뭐 그래가지고 네. 진짜 브런치를 먹는 건데 어... 정말로 7분밖에 초대 안 한대요. 어... 기혼 여성을 상대로. 무슨 내용인지 한 한번 본컷 홈페이지에 들어가서 확인해보시기 바랍니다. 네. 그렇습니다. 진짜 기운 여성인지 그냥 나이 든 여성인지도 확인 안해봤습니다. 그리고 그 목요일 오후 4시면 항상 하는 거죠.
2: 4시부터 네. 7시까지
1: 파워 투더 피플 네. 공개 녹음이 있습니다. 네. 아까부터 팟캐스트 시대 공개 녹음이 있습니다.
2: 네. 좋게 네. 되면 묻어나는 편지인가요?
1: 네. 오시면 우리 저희 방송의 보조 진행자이신 너클볼러님의 등이 움직이는 것을 보실 수 있습니다. 예. 네. 네. 가끔은 주책이 심해져가지고요. 등으로 인사도 해요. 요즘, 예. 요즘,
2: 요즘 방송병에 걸리셔서. 그니까요. 러
1: 예. 예.
2: 어, 7시 30분에는 정현수의 유럽, 유럽 축구 리그로 가는 벙커 1급 행열차 벙커 1급 네. 행열차 네. 예. 유럽
1: 축구에 대한 강연이 있답니다. 네. 1급 행열차
2: 예, 그렇습니다. 유럽 축구라고 하니까 이게 그 주눅이 들면서 1을 네. 일로 있게 되네요. 네. 예. 하여튼, 그 예, 한국 축구도 많이 사랑해주시고요. 그리고, <웃음> 네. 그, 그리고 24일, 25일에는 일정이 없죠, 지금? 없죠? 네, 없습니다. 네. 음. 어, 그리고 일요일 일정은요, 5월 26일, 어, 오전 11시 벙커온 교회가 있고요. 네. 예.
1: 무신론자들은? 네.
2: 아, 이거 아시겠죠, 이제 뭐? 네. 예, 그냥 아무나 오세요.
1: 조신장에 그분이 주신 무신론자의 A 다 붙이고 있잖아요 이용하고 저. 네,
2: 네. 예
1: 이용은 보면 그 맥북 에어에 애플에다 붙여놨어요
2: 네저저 네. 저, 저건 참고로 A 써옵니다 <웃음> 다 A죠 그리고 5월 26일 아뭐 혈액형을 믿고 계셔도 예배는 참석할 수 있겠죠
1: 뭐. 아 그럼요 네 그렇습니다 신을 안 믿어도 참가할 수
2: 있는데 네어 5월 26일 5월 26일 오후 2시에는 무려 철학 박사 강신주의 다상담.
1: 네, 예, 이게 있습니다. 7회가 있습니다. 그 벙커 잘안아보시는 분들은 모르겠지만, 가장 인기 있는 행사입니다. 네. 네, 가장 인기 있는 행사입니다. 대부분 어떤 여성분이
2: 남자친 자기 남자친구가 이상하다면서 토, 고, 고민을 토로하죠. 네,
1: 그러면 강신주 박사께서는 헤어지라고 얘기합니다. 네. 그러면은 그러면 화들짝 놀란 여자분이 여자분이 남자 친구는 이런 점도 좋고 저런 점도 좋고 저런 점도 좋고라고 이야기하면 강신주 그래서, 박사께서는
2: 그래서 제 남자 친구는 그래도 헤어질 정도는 아니에요라고 말하면 강신주 박사는 네가 잘못 생각하고 있는 거라고 가르쳐 주죠. 네. 그래서 본인이 자기 남자 친구와 헤어져야 될 결심을 해야 될 필요가 있는 분들에게 강추되는 네.
1: 그런 분들이 죠 그리고 기타 이제 잔소리 듣는 걸 좋아하시는 피악성이 있으신 분들. 예예. 예, 예. 예. 많이 참석하고 계세요. 네. 네. 그런 분들이 의외로 많다는 게. 어, 네.
2: 이런, 그, 참석이 어려우신 분은 그냥 스스로 자기 남자친구와 헤어져야겠다는 결심을 하시면 됩니다. <웃음> 물론 그런 결심을 이제 나중에 하시고요. 참석하시면 네. 좋죠. 네. 어, 5월 27일, 월요일이죠. 네. 다음 주 월요일은 정기휴일입니다. 오지 어, 마세요. 보통 월말 쉬는 날이죠. 네. 네. 음. 뭐, 오셔도 대학로 해화역 인근에 경제를 살리는데 도움은 되겠네요. 네. <웃음> 그리고 그리고
1: 마지막 5월 28일
2: 저녁 7시 30분에 바자 김경 에디터 북 콘서트가 있습니다.
1: 바자는 아, 그 여성분들 보는 패션 잡지 아니에요? 그래요? 몰라요. 네, 그죠? 나는 항상 패배자에게 끌린다. B A A A R 아니에요?
2: 네. B A Z A A R. 네. 나는 항상 패배자에게 끌린다. 네. 예. 그게
1: 있습니다. 네. 당최 뭔 내용인지. 네. 오늘은 일정을 소개해 드렸지만 일정을 제대로 설명해 드린 게 거의 없네요.
2: 네. 예. 이게 오히려 더 좋은 것 같아요. 티저 광고라고 하죠. <웃음> 본인이 직접 찾아보고 호기심이 이렇 유발되는
1: 이게 지금 책임감이 없는 것 같죠? 네. 결국은 다 책임진 겁니다. 이게. 네. 예. 이용을 믿으면 됩니다. 오늘 비교적. 아 저는
2: 유영 씨한테. UMC한테... 예. 우리도 공개방송 안 해요? 이렇게 물어봤을 때는. 네. 그 파워트 더 피플 4시에 오면은 정말 단촐하게 녹음 재밌게 하거든요. 이렇게 네. 저 녹음실 커튼을 열어놓고.
1: 한 10분 앉아 계시고. 예. 그 중에 이제 제일 십덕같이 생긴 분이 맨 앞줄에 앉아가지고 사진 찍고 계시고. 예. 예. 그래서 그 정도.
2: 어, 우리도 항상 그렇게 닫, 닫아놓지 말고, 마, 말고, 이렇게 음. 해보는 건 어떨까요? 이런 의도였는데. 네.
1: 침소 봉대 해가지고. <웃음> <웃음> 이런, 이런 이벤트를. 할게뭐 남았나? 해봤을까. 읍죠. 벙커 원했고 에, 제주 산책 아로니아진 안들어도 되고 에. 먹고 있다니까요. <웃음> 아, 이건 좋네요. 이제 방송을 제때 제때 내보내니까 네. 예, 이 정도 정확히 내보낼 수 있고 편집장님이 그 광고를 최대한 많이 해줘야 저를 좀 좋아하시거든요. 음, 네. 예, 그큰 벌이를 벙커에 못해주고 있어가지고 음. 저를 미워해요. <웃음> 어, 주로 요즘 돈 되는 게 미팅이래요. 어... 그렇게나 미팅을 많이 해요 음... 예, 2분밖에 음... 글렀어요 날짜라도 맞춰야지
2: <웃음> 미팅으로 짝을 지운 다음에 강신주 상담으로 헤어지게 해요
1: <웃음> 이게 이게 소비의 무한 루프죠 네. 그러니까 네. 지속 지속
2: 가능한 성장 그렇죠
1: 네. 네. 리사이... 왜 삼성은 3개월마다 한 번씩 새 제품을 내놓는가 네. 리사... 3개월마다 한 번씩 고장나는 제품을 팔고
2: 어떤 그... 네. 리사이클링 예. 저,
1: 저탄소 녹색 경영 네. 네. 좋네요. 네. 열심히 와서 연애해 주십시오. 네. 예. 네. 아, 감사합니다. 아, 오늘 다행히 시간 내에 맞췄네요. 예. 네. 아, 저희들이, 이, 그, 저, 음악방송의 제 보조 진행자와 달리, 네. 얼굴을 감춰야 되는 강박이 있는 사람들이 없기 때문에, 예. 네. 뭐 익숙해지고, 뭐, 벙커에 일정이 없으면 뭐, 종종 공개방송을 해도 되죠, 뭐. 시간 많으신 분들 많으면, 네, 네. 어, 앞으로도 할수 있으면 종종 하겠습니다 이 정도까지 태영씨 듣고 있죠? 네 <웃음> 잤어 이 목소리 알아 네 여기까지 하겠습니다 어, 와주신 분들 감사합니다 그것은 알기 싫다 다음주 30회에서 몰뚝신성정치부장님과 함께 다시 찾아뵙겠습니다 유현씨였습니다 감사합니다
0: 니다 단지 라디오입